0: Nesse episódio a gente vai falar sobre esporte e sobre disciplina e sobre treino e sobre talento e como você aplica isso nos negócios, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Você também vai ouvir relatos sobre como ter alta performance de verdade em tudo que você faz. Aproveita essa conversa profunda, interessante e diferente com o Joel J. Música Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e sobre diversos temas que interessam ao empreendedor. Hoje eu tenho um convidado muito especial, pessoa que é ex-nadador, treinador, especialista, provavelmente o grande nome no Brasil em alta performance. Com vocês, Joel Jota. Bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, eu tô feliz
1: de estar aqui, Miguel, porque é. te acompanho no Man the Arena uns oito anos. Você foi um dos primeiros podcasts que eu vi e ouvi, hoje poder estar tá aqui, pô, pra mim é muito legal, cara.
0: Que legal, prazer ter você aqui, e uma coisa curiosa, né, que a gente tem um amigo em comum, e acho que foi, foi um pouco antes de você realmente estourar, né, acho que foi início de 2019, Sim. eu tô scrollando o Facebook, e aí o Marcelo Toledo reposta um post de um cara que chama Joel J. Né? Aí eu olho esse post e tal, eu falo, pô, esse negócio aqui faz sentido, tal, tal, tal. Aí eu clico no perfil lá e começo a olhar a parada toda. Aí eu falo, pô, esse cara é bom, esse cara. Eu devia conhecer esse cara. Uh -huh. Eu devia seguir esse cara. Eu comecei a seguir, a gente começou a se falar. Eu falei, pô, meu... 2019, né? É, início de 2019. Eu falei, por que, que eu não te conheço antes, né? É isso mesmo.
1: <risos> é isso por mesmo. que a gente, né? E
0: aí, por vários motivos, aí a gente. né... Você me chamou para ir participar do primeiro evento lá, do do, do H. Sim. Que foi num formato diferente, tinha um monte de palestrante e tal. E também não, não deu certo. Duas vezes não deu certo a agenda. Sim. Aí depois veio a pandemia e tudo
1: mais. E finalmente você pô, tá aqui. tô que aqui legal. no Man in the Arena. Na Arena. Tá na Arena. Tô na arena, na arena. Que foi onde eu vi você com, com o Toledão. Isso. Você batendo papo com ele. E o Toledão é um amigo, pô, de, cara, uns 25 anos já a gente competiu junto.
0: Tem uns dias. Tem uns diazinhos aí. Tem uns, dias, aí. É. Tem uns
1: diazinho. Bom,
0: primeira coisa, e assim, até vou explicar aqui para você como que funciona isso, é o seguinte, eu trabalho com várias coisas além do meu enderina, né? Tem uma empresa de treinamento e consultoria em pecuária de corte, gestão no agro, estou lançando um negócio de marketing para o agro agora e faço esse projeto. E o meu, o meu objetivo aqui é, é muito específico, é ter conversas extremamente ricas e profundas com pessoas que eu admiro e tenho interesse de conhecer e conversar mais. Sendo divertido fazer isso aqui e sendo interessante fazer isso aqui vai ser interessante para quem está assistindo. Essa é a, minha, a, minha, a minha base é se é legal para fazer, é legal para assistir. Né? Eu não tenho também um, um briefing completo de coisas, eu tenho temas de coisas que eu quero falar porque eu acredito a melhor conversa é a pergunta depois da pergunta e a resposta depois da pergunta, da resposta da pergunta. Então é daí que a conversa fica mais legal, né? Certo. E uma das coisas que eu tenho para falar com você é sobre disciplina, né? Eu não sou um cara disciplinado. Acho que eu já fui bem mais disciplinado em alguns momentos. Estou tendo um colégio super rígido no, no, no Rio de Janeiro, no São Bento, que é um dos melhores colégios do Brasil e tal. Depois menos e tal. E você é um cara super disciplinado, né? O cara das 5 da manhã, real e uhum. tal, toca o telefone água e levanta, né? Tem as uhum. paradas. Como que, o que que você conhece que efetivamente funciona pra transformar indisciplinados em disciplinados que são claramente indisciplinados, mas querem não é na força bruta, contra a vontade, mas tipo, tipo Miguel, né? Uhum. <risos> não é disciplinado, quer ser, não
1: conseguiu ainda ser. Você sabe, Miguel, que essa é uma pergunta que eu respondo pra caramba, mas ela não é fácil. Talvez tenha a gente que fale Pô, Joel, explica sobre disciplina aí, deve ser mais fácil pra você. É difícil? É difícil? Ah, pra você é difícil difícil. É, é difícil explicar. Porque disciplina pra mim não é uma estratégia, nem uma tática. Uhum. Não é uma técnica. Disciplina pra mim é uma filosofia de vida. Tá bom. Eu não consigo imaginar os meus projetos sem isso. E aí eu, eu procuro encontrar caminhos pra explicar de uma maneira, vamos dizer assim, didática, simples, aplicável, pedagógica, vamos dizer assim. Porque eu não, eu não lembro da minha vida sem isso. Sim, exato. Né? Porque... Não é, você não é o gordo que ficou magro. Você é... sempre foi magro. Eu sempre fui magro. É. Eu, eu vivi desde que eu sou menino, todo dia fazendo uma coisa, é aquela coisa. Mas eu, eu vou procurar te responder assim, no detalhinho. Tem uma coisa que faz a gente ser disciplinado. Sem dúvida. Por um disciplinado e por um disciplinado. Não é um objetivo. Porque tem gente que fala, pô, é tem um objetivo. Eu vejo gente, pessoas com objetivo e mesmo assim não são disciplinadas, mas é um objetivo potente. Hum. Ele tem que ser potente. Porque se ele não for poderoso e potente, as coisas vão ficar difíceis. Por exemplo, eu sou o cara que às 5 da manhã. Eu não curto acordar 5 é manhã, é, Não é por acaso. Não é por um motivinho legal e tal. É porque eu não posso acordar. Sabe qual é a verdade? É que eu não posso acordar às seis. Olha que louco. Porque tem muita coisa pra acontecer. Tem, cara. Eu tenho um filho de dois anos, eu tenho uma esposa grávida. E eu tenho um Iron Man que eu disse que eu vou fazer. Se comprometeu
0: publicamente? Sacou? Então.
1: Você vai fazer o Iron Man, Joel? vai.
0: E, e o Ironman é fazer em que nível? Por exemplo, eu já corri uma maratona. Eu vou terminar. Eu não me chamo de maratonista, eu chamo o cara que já terminou uma maratona. Eu fiz em 5 horas e 18. Tem caras que falam menos de 4 horas, mais de 4 horas não é maratona. Eu já conheci um cara que é menos de mais de 3 horas não é maratona. Pô, eu fiz com 5 e mais um
1: tanto, entendeu? Mas eles me deram a medalha igual, né? Pra mim ser é maratonista. É, né? Eu fiz uma, você né? fez uma. É. Eu vou terminar a prova. Só meu, que Meu pô, irmão já correu,
0: começou a correr comigo, já fez acho que 20 maratonas, umas 10 fora do Brasil. Olha aí. E já fez uns 3 Ironman. Entendeu? E... Então você sabe como é que é. É, pô, eu fiz a maratona. Difícil pra caramba
1: fazer a maratona. Só que no, no Ironman você faz um monte de coisa antes de começar a maratona. <risos> <risos> você, fe você fez é. umas 4 maratonas antes de começar é, a maratona, exato, entendeu?
0: Né? Então, é. então
1: eu tenho que acordar cedo porque eu, eu falei que ia fazer aquilo lá. Só que eu tenho um filho de dois anos. Ele acorda às seis e meia. O mundo começa a gerar o mundo. Começa outra velocidade, a girar. É e quando ele acorda, ele acorda, ele acorda, cara. E minha esposa tá grávida e ela precisa de mim. Então eu, eu cinco horas eu tenho que estar tá na bike. Pra treinar uma hora e meia. E aí eu treino uma hora e meia, depois eu vejo meu filho, aquele negócio todo. Pô, eu queria fazer a parte da manhã toda. Sou empresário, eu posso fazer. É, eu sou empresário, eu posso fazer. Mas eu também sou pai, mas também sou marido. Também não é assim. Então, a disciplina, o Mike Tyson, ele diz assim, a né? disciplina é aquilo que você faz quando você não quer fazer. Hum. Eu não quero fazer. Mas é sobre querer. É sobre responsa. Responsabilidade.
0: Gostei disso. Estou me lembrando de um cara que eu considero muito, assim, que é um dos criadores da PNL nos Estados Unidos, chama Robert Jutes. Convivi com ele um tempo, quase dois anos, de um grupo que eu participava nos Estados Unidos, e ele falou uma vez uma coisa que é... Eu tinha muita restrição à palavra disciplina. Tá. Tipo, e aí ele falou um dia lá. Não, disciplina é muito simples. É você ser discípulo de alguma coisa. E aí eu tô lembrando exatamente o seu objetivo potente. Pô, eu não vou ter disciplina com objetivos não potentes. Mas se é uma parada que eu efetivamente quero, tipo, né? Você falou do Iron Man como uma coisa valiosa, importante, desejável. Não é uma coisa, ah, legal fazer. Não, eu vou fazer essa parada, vou, né? Não tem o objetivo potente você é discípulo do seu é, objetivo potente, né? Que... Que legal esse, esse processo. Você fez uma mentoria, eu acho que tá entregando ainda, né? A mentoria de sábado, que eu quase fiz a mentoria, porque. Não, eu, eu, eu tinha, tinha acertado de fazer, mas eu ia fazer com os meus filhos, por dica da Paula Abreu, que ela Carlinha. fez com os filhos, né? Uhum. É, e aí ela me avisou e tal, não sei o que. Eu falei, cara, é legal, vou. Eu tava, eu tava lá no dia do seu evento, tava na casa dela, ela tava assistindo o seu evento o dia que você abriu as inscrições do negócio. E eu falei, pô, vou fazer com os meus filhos e tal. Só que no sábado que começava. Foi a semana que eu peguei o Covid. Uhum. Aí eu tava longe deles e tal. Falei, ah, pô, não vai dar pra fazer. Não deixar pra fazer na próxima. Mas ela... Mas até porque é uma coisa que... Esse negócio de treinar e de, de fazer exercício e tudo mais... Também é uma coisa pra dar exemplo pros meus filhos. De coisas que... É que os meus... Eu tenho filhos mais velhos que, você, que os seus, né? Tipo, tem 13, 11, 6. Eles nunca tinham visto nada que eu era ruim e fiquei bom. Uhum. Tudo que eles venham fazendo, você parece que é eu é um já caso. nasci sendo bom naquilo. Performance. Porque, tipo, é. não, eles, quando eles nasceram, eu já fazia aquilo, né? Sim. E, então, é, é um exemplo de começar do zero. Eu comecei a fazer o Wake o ano passado, o Wake Surf. Foi muito interessante também, porque eu documentei as dezenas e dezenas de quedas e fracassos uhum. pra mostrar pra eles, né? E Sim. eles davam risada, tal. Então. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu conheci você, através do Marcelo, é, um dos livros que eu mais gostei de ler, que eu recomendo pra caramba, é o Relentless, do Tim Grover, que é o treinador do Michael Jordan lá. Esse, esse livro, o cara fala sobre, tipo, pô, ele é um treinador casca grossa, né? Que o, Ma o Michael Jordan não gosta dele porque o, Michael, o, o, o Tim Grover fazia o Michael Jordan fazer o que ele estava fazendo no dia que ele não queria, né? E ele fala muito sobre isso no, no, no livro. E aí eu falava, pô, eu preciso de um treinador que seja mal, né? Que seja durão e então. tal. E até é curioso que eu te... hoje quem eu treino funcional com personal via Zoom, cinco vezes por semana, com um cara que é aluno seu, o dread. Uhum. né? É, e foi muito, muito... Tá sendo muito bom. Tô desde dezembro fazendo isso e me, me formando nesse aspecto. Mas fala mais sobre disciplina, sobre o que, que você usa para fazer todo dia, mesmo quando você não quer.
1: Por exemplo, é uma coisa... Eu não dependo da motivação, porque a motivação é um estado emocional e ela não é confiável. É óbvio, né? Uma pessoa motivada, caramba. Vale por duas. Pô, você tá motivado é, é muito legal, mas quando você não tá motivado?
0: Você não garante a entrega né? da, da motivação, né? Não, é. não dá pra você garantir que tá todo dia ali, né? Então,
1: eu não dependo dela. Esse é, um, esse é um ponto. A segunda coisa, eu tenho o que eu chamo de princípios da, ou melhor, princípio da inevitabilidade. Eu deixo as coisas, os bons hábitos, eu deixo próximo de mim. Hum. E os hábitos ruins eu deixo longe de mim. Tipo, deixar a roupa de corrida pronta pra você vestir? Ou tudo perto. A academia na minha casa. A minha meu escritório na minha casa. É, eu tenho... Minha, minha academia tá pronta pra tudo. Pra correr, pra pedalar, pra fazer treinamento funcional. Pra alongação não tem piscina, mas no meu condomínio tem piscina. A minha casa tem piscina. Então, eu deixo tudo perto ali pra mim. Terceira coisa, eu faço acordo, cara. Eu, eu faço acordo com a minha família. Minha esposa, Lalas. É, não dá pra fazer homem sem o teu apoio. Não dá. Sim. Não dá pra fazer isso seu apoio. Dela, tá bom. Então vamos organizar, vamos. Aqui eu posso, aqui dá, aqui, aqui dá para Você fazer construiu um plano junto. Eu construo um plano junto. E aí então eu eu, eu tenho essas questões, e aí eu, eu jogo um jogo que eu chamo que é o verdadeiro jogo dos campeões, Miguel. O verdadeiro ah. jogo dos campeões. Qual oh, é? É o jogo do progresso. O verdadeiro jogo dos campeões é progredir um pouco, e a somatória desses progressos exige um negócio chamado paciência. Agora tem uma coisa que eu, que eu quero te falar sobre o Ironman. Eu fui um nadador muito bom. Tive muitos resultados maravilhosos. Campeão nacional, recordista nacional, estadual várias vezes. E eu nadava prova de curta distância. 22 segundos era a minha prova. Eu estava. Você assim, é especialista em curta distância. Eu sou um cara de explosão. E aí eu me enfiei numa prova de... É o oposto. É o oposto. Endurance. Aí você vai falar assim, cara, por quê? Dois motivos. Primeiro que eu tô testando todas as, as coisas que eu ensino em mim. Ah, sim. Segundo, que eu quero eu quero mostrar que o ambiente é capaz de mudar um resultado. Que, assim, ou seja, eu sou um cara de contração rápida, vamos dizer assim. Eu sou um, um, eu sou um, um cara explosivo, mas eu vou me transformar num cara do endurance. Uhum. Só que o terceiro ponto, talvez o mais importante, é porque eu tô no momento da minha carreira, do meu negócio, que exige visão de longo prazo. Ah, sim. Então eu pluguei um estilo de vida de longo prazo para me ajudar a ter longo prazo também nos meus negócios. E aí ficou, tipo, tudo alinhado, sabe? Eu tô, no, eu tô num negócio, eu semeando para caramba os negócios, uma visão de equity, uma visão de valuation, uma visão de longo prazo, uma visão de partnership, uma visão de growth, uma visão de não tirar dividendos, uma, divisa, uma visão de, de cara, construção disciplinada dia a dia. Eu falei, eu preciso plugar o um, um negócio de comer bacana, de mudar o teu corpo e de ir treinando e aquele negócio e aí aquilo ficou, ficou alinhado. Porque eu acredito que a, se, se eu faço uma coisa de um jeito, Todas as outras tendem a ser desse jeito. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Tem um cara chamado Charles do que Ele escreveu O Poder do Hábito. Sim. E ele fala sobre o hábito angular. Uhum. Você muda uma coisa, várias outras mudam. Você Sim. muda uma coisa... O, o, é o efeito dominó que naquele livro A Única Coisa também o, o, o Jay Papazano fala, né? Você muda uma coisa positiva, várias outras coisas mudam junto. Por exemplo, todo, todo, toda semana eu dou um nome pra minha semana.
0: Uhum.
1: E eu vou lá no Instagram. Uma palavra
0: no Instagram. É, não, qual a palavra
1: legal. da semana e tal. Por quê? Porque eu, domingo eu sento pra ver minha semana. Eu olho minha agenda. Eu falo, puta tem isso, 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 isso. O que eu quero dessa semana? É o meu big win. Uhum. Tem que ter um big win. Aí eu falo, eu quero isso essa semana. Aí eu falo, então tem que ter uma palavra. Aí eu vou lá. Os caras, foco, disciplina. A palavra dessa semana especificamente que a gente tá gravando é 5am, 5am, segunda manhã. Eu levantar todos os dias, às 5 da manhã, eu sei que tudo vai dar certo.
0: Mas Você me mandou mensagem ontem, 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 meia-noite. Então você dorme meia-noite acorda às 5 todo dia? Porque acordar às 5 não é problema. O não. problema
1: não é dormir uma da manhã. Eu durmo 10 <risos> horas. 10 horas eu tô dormindo. Ah. É que quando eu te mandei a mensagem, eu tava num evento e ah. cheguei do evento. Ah, tá. E dormi assim, menos. É um dia diferente. Então. Que é assim, muito, muito uh -huh. é, raro, tá? 9 e meia da noite eu tô uh. descendo já. Descendo assim, já tô desligando tudo. E aí, cara, é pô, lá dá pra acordar 5 horas. Eu durmo 10, 10 da noite, 10 De e 4, Cara, se eu quiser dar uma forçadinha na barra, assim, amor, vamos ver um filme, uma série, 10 e 40, eu já tô a dormir. E aí, pô, eu, eu sou um cara, não bebo, não fumo, não, não, nunca fumei, não bebo, não bebo refrigerante, não bebo, não bebo assim, nem por ah, mal ou nada. Então, como bem, durmo bem, cabeça boa, tenho recuperação legal, tô tudo ajuda. Tudo ajuda, né? Tem mais tempo. E, pô, tem mais tempo. E aí, olha só como é que é a minha rotina. Eu tenho, acordo... Tem um amigo meu que falava isso. Conhecido meu. Não, esse cara
0: não, cara não vai para balada. Não vai, não vai para bagunça. Esse cara tem 30% mais tempo que eu. Tem que ter muito mais sucesso mesmo.
1: <risos> <risos> e, ó, e eu treino e todo dia eu leio. De manhã. Uhum. Todo dia. Aí eu, imagina, treinei. Fiz minha rotina de treino. Aí eu tenho minha rotina que chama rotina de entrada. Com treino, pá, banho gelado, banho de contraste. Aquele negócio. Leio. Cara, quando é sete da manhã, sete da manhã, meu filho tá levantando, acordando, eu já treinei, já tomei banho gelado, já li, já escrevi, é sete da manhã, cara. Tipo, o dia tá ganho. Uma um zero. boa pra caramba. Só que eu não sou o cara que vota até meia-noite. Sim, tudo bem. E aí tá, entendeu? Claro. Então tem, o cara acha que, Pode por exemplo... Porque o cara vai sair
0: às cinco da manhã e fizer tudo isso até meia-noite, não é endurance, é sprint. É sprint. Você
1: não vai dar conta de fazer dez anos isso. Não dá, não é. é isso aí. Por exemplo, existem pesquisas comprovadas que o power nap aumenta a performance. Sim.
0: Eu faço. Você faz. Eu 20, faço power nap. Você perguntou 20, hoje no... no 20 no minutos. Stand. Ajuda. Com, com expresso antes? Com expresso ah,
1: antes. Sim.
0: É, Entendeu? Team Ferries na veia. É, Team Ferries
1: <risos> na veia. Ajuda, ah. contribui. Pô, João, como é que faz pra... Você não tem som na tarde? Cara, eu falo, eu dou uma, dou uma cochilada. Eu, eu tenho... Um é metodo... que não pode... E tem que ser 20 minutos. 20 minutos. Se for
0: 40 que... minutos... Fica no bode. Você depois não levanta. Uhum. E, e aí tem um amigo americano que ele... O ele... cara é mais velho, assim. Tipo ele perguntei pra ele, você cochila depois do almoço? Eu falei, cheio de fazer um dia virar dois. <risos> Porque o cara, você tipo, dá uma, né? Acorda duas vezes, né? É, acorda duas vezes. É, tá? né?
1: <risos> tipo... Então ah. são coisas que, talvez a pessoa pensa assim, que eu sou um homem de ferro, né? Vou dormir meia noite, acordo cinco horas. O, o dia Mas você inteiro... tá se
0: fazendo de ferro, né?
1: Tô me tipo, uma das frases do Joel
0: é, transforma o seu seu corpo não tem de, de guerra. guerra. Hum. Cara, que eu sou um
1: frasista.
0: É, então, isso é, isso, é, isso é um dos temas que eu quero... Eu sou um frasista, é, cara. falar com você. Como é que é o seu processo de criar as frases do Joel? Não crio. Porque eu vou, eu vou imaginar... Eu, deixa, eu, deixa, eu eu, deixa eu descrever como eu acho que é. Tá. Você vive e fala, interage com as pessoas, e você fala um monte de coisa. E aí, de vez em quando, você fala uma coisa e o nego faz. Aí você presta atenção se aquilo deu um clique na pessoa. Isso. E aí você começa... Aí você fala, ah, tipo, tipo o cara de stand-up, né? Sim. O cara conta uma piada, se a galera reage, aí reagiu, eu é, peço. Essa piada é boa. É. é. E aí você conta ela de novo, conta a piada de novo, é. e se ela se validar com o tempo, ela entra no seu repertório de, vamos dizer assim, de piadas, no seu caso, de frases. Isso. E aí você tem várias frases. Tem uma lá da batata frita, né? Tem. Essa é. é muito boa. É.
1: É. Sim, eu, é... Eu sou, então eu não sou um cara que crio, eu, eu, ela, ela nasce, e eu registro, e aí eu percebo a reação. 90% do tempo para perceber reação. Então, por exemplo, ó, todos os meus vídeos virais foram vídeos que. aconteceu. Então, se eu quiser amanhã criar um vídeo viral, não vai ser assim. Amanhã eu vou criar um vídeo viral. Não
0: é assim. É o assim. jeito de, de fazer um vídeo viral é gravar duas horas falando N coisas. Não, eu é... tenho que te,
1: te, te me expor a uma situação que tire de mim o vídeo.
0: A gente vai, a gente vai fazer isso aqui hoje. Fica tranquilo. Tá. É? É, já estão no processo. Inclusive. Uh
1: -huh. <risos> A situação tira. É, é, isso tá claro já pra mim. Sim.
0: E aí você foi catalogando e criando essas frases. Isso também aconteceu comigo. Tem as expressões minhas, por exemplo, que é coisa bem do agro, de fazenda, que é o pecuarista carregador de arruela. É o cara que faz coisas de pequeno valor e fica o dia inteiro correndo atrás e então. tal. Tá. Tipo, isso virou uma expressão do meio. Pra você não faz sentido nenhum isso, sim. né? E não tem, não tem problema, porque é realmente uma... Uma, uma piada né? interna, né? Tipo, uma coisa de... Deve ter termos do Iron Man, que só quem faz Iron Man que... Acha graça, entende, pode conversar horas sobre aquilo.
1: Ó, tem assim, ó, tem dois tipos de ciclistas, o que já caiu e o que vai cair. É muito interno. sem <risos> é interno. Não, até isso eu entendi. É, é verdade. Eu já caí de Então é semi-interno. Eu, eu já
0: caí de bike.
1: <risos> uma vez um cara chegou pra mim e é. caiu o carneiro. Josão, você já caiu? Aí eu falei, não, não caí, então. Bora então, ah. você, você cai. Aí eu caí. É. É. <risos> e uma das coisas curiosas também aqui, que eu coloquei de
0: coisa pra gente falar. Quando eu te conheci no início de 2019, você devia ter 60 mil seguidores no Instagram, uma coisa assim. Comecinho? Não, não que... tinha, é, comecinho. Você não, ah, tinha, então... você não tinha 100 mil. No comecinho eu
1: tinha. tinha... Ah. Se for, foi em janeiro, tinha 28. Olha só, 2019. Cara,
0: seu conteúdo era bom. Eu te conheci no início de 2019, em algum momento, sei lá, fevereiro. Eu, eu, na minha cabeça eram uns 60 mil.
1: Tá. É... Fevereiro? É. é, deve ter sido isso aí. É.
0: Mas pode ser mais ou menos, ou pode ser. Né? Era o conteúdo bom interessante, ponto que eu comecei a seguir, te mandei mensagem, tipo, Sim. se eu tivesse achado legal, não teria feito Sim. essa interação, né, era uma coisa muito boa, e, e aí você deu um, em algum momento você deu um salto, tem uma, tem uma conversa sua no epicentro do ano passado com o Jordão, que tá muito interessante, tem e tá curioso aquele vídeo, não sei se você viu ele, ele, ele depois. Né? Assiste ele hoje... Qual que é o vídeo? É... É, o...
1: é o que eu tô no palco?
0: Não, é no evento online do ano ah,
1: passado. Ah, online eu não vi esse vídeo ainda. Assiste de novo que É? O Jordão é uma figura, né? Um Figuraça. É. E, e tá
0: engraçado. Ah, mas você vai... Você vai tirar insights do, do vídeo. Eu tirei muitos insights daquele vídeo. Tá onde? No YouTube? Tá no YouTube. Tá. é Porque você tá super vulnerável ali. Tá. Né? E assim, super, tipo guarda baixa. Sim. E conversando sobre isso, assim, né? E de lá pra cá, você só segue crescendo. Ao mesmo tempo, assim, que pra mim a métrica mais surreal que eu já vi até hoje é alguém que tem 100 mil seguidores no, no, no Instagram, colocar 8 mil pessoas ao vivo. 8% da base de seguidores estava ao vivo com você num horário, né? Mas o que que... Porque eu, eu vejo que tem alguma coisa de, de posicionamento, alguma coisa de você, de alguma forma, acertar a linguagem. O que que foi que... O que, que foi o ponto de inflexão? Claro que tem uma preparação, eu não estou querendo olhar o dia que você ganhou uma medalha, tá. mas que você vem ganhando, vamos dizer assim, né? Tipo, se olhar de exposição e de tração de audiência, você está numa, numa curva muito interessante e positiva. Mas em algum momento essa curva virou. Sim. O que, que foi
1: o, o antes da virada ou a virada que você considera que fez? É uma combinação de coisas, tá? Timing. Eu, eu, eu sou um cara, eu reconheço, eu tenho sensibilidade a timing. Sempre tive na minha vida. Inovação, que foi quando eu, eu crio o desafio de 21 dias, 5 e 6 da manhã. O mercado não sabia o que, que era isso. O que, que é desafio? O que, que são lives 21 dias seguidos? O contexto, eu apareço na praia, no meio do mar, falando... Então, você imagina o contexto. Eu falo, cara, quem é esse cara no mar, falando, 5 e 6 da manhã, com uma live bombada. O que, que é desafio? E um efeito shareable. Eu fui muito compartilhado. Ah, é. Porque eu, eu fui o primeiro cara a ser frasista mesmo, consistente na internet. Frase, pá, frase, 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 frase. O sucesso é treinável, o campeão nasce pronto, precisa acelerar, basta não parar. É, o, o campeão é med, med, mediando com muito foco. Eu fui colocando, frase, a iniciativa é faisca do talento. Foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, pegando. E aí juntou. Só que teve uma coisa, Miguel, que fazia também... É, tá bom, isso, isso, beleza. Efeito comunidade... Terminologia própria. Uhum. Batata frita, groselha, chinela vai cantar, não é matar a cobra e mostrar o pau, é matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então é, é uma terminologia, eu usava muita, eu uso muita metáfora, eu uso muita alegoria, eu pego, eu faço muitas analogias, né? Então, pegar um inimigo comum e atacar com força, cara. Mas qual que é o seu inimigo comum? Preguiça. A preguiça. A, e aí, responsabilidade, eu ataco forte, cara. Preguiça e
0: responsabilidade Muito forte. Mas mais a preguiça. Mais a Porque preguiça. responsabilidade... Preguiça parece que é uma coisa externa a você, né? Sim. E responsabilidade fica mais claro que é você mesmo.
1: Eu quero falar, é só preguiça. É. 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 Então, cara, tipo, eu, eu ataquei na preguiça. Eu ataco na preguiça. Forte, 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 forte. Então você, você junta uma coisa nova que o mercado não... é isso, né? Você... Como assim, cara? Como assim? Eu lembro que você falava assim... O que, que você tá fazendo aí? Porque é. eu lembro disso... É. Me explica, qual, qual é a mecânica? É. Né? Então, o não... assim,
0: que Uma coisa é tipo botar 8 mil pessoas na live. Uma coisa, você tem 100 mil seguidores e botou 8 mil na live.
1: 5 da manhã? É. O que você
0: tá fazendo? É. Tem alguma coisa, tipo, quem não é
1: burro, quem faz conta. É. Né? Os caras estão tá mandando muito bem, né? É. E ali eu, ali eu consegui o respeito de muitas pessoas, né? Uhum. Tipo, o mercado falou, pô, cara, que é isso? Aí a gente foi fazendo, uhum. fui crescendo, fui fazendo, foi acontecendo. Então eu fui um cara que. E, e um cara que mostrou. Ah, tem uma coisa também que a audiência diz pra mim que gosta hum. É que eu, eu falo de uma coisa mostrando aquela coisa Então tipo eu tava... que assim? Tipo assim, eu falo sobre resistência mostrando, força mostrando eu Tô na praia, eu tô correndo, eu tô na bike, eu não tô com o celular assim Deixa eu falar uma coisa pra você Você tem que ter disciplina, tá, tá, tá Não, não é assim que funciona É eu me lascando e depois que eu tipo, me lasco
0: Cair da bike foi uma, uma droga, mas
1: foi um presente Cara, aquilo ali foi muito louco como assim, Jócio? Caiu, que se quebrou, levantou e vai de novo. Cara, isso é isso mesmo, né? Eu falei, putz, sou real deal, total. E aí o mercado falou: que isso, né? Tanque de guerra, transforma só como tanque de guerra. E tudo isso, cara, eu falei assim: aquilo não tava pronto, tinha roteiro. Eu falei: eu tava correndo, um amigo meu me filmando, falei: fico, liga. E eu comecei: precisão. Aí sai, puf. E aí vai saindo um tanque de guerra. Qual a relação que eu tive na minha vida com o tanque de guerra? Nenhuma. A gente nem sabe o que é tanque de guerra, Nenhuma.
0: Né? Metáforas de guerra, elas são fracas. Porque fracas. a gente não foi pra
1: guerra, né? E aí eu criei... Cara, você tem que ser um tanque de guerra. As pessoas me chamam tanque de guerra. Tem cara que chama... E aí, tanque? Eu não falo mais essa expressão. Mas ficou pra algumas pessoas. Tanque de guerra, groselha, chinela... Bo... Eu tenho um lance com boné. Porque ah, é? assim, ó... O
0: do boné eu não sei. Mas o do tanque de guerra, pra mim, é uma coisa muito... Eu tenho muita clareza de que hoje eu tô na melhor forma física da minha vida, uhum. mas tô mais gordo do que eu gostaria. Então, e aí, n coisa, foi na fazenda do meu pai em fevereiro, montei num cavalo arisco e o meu core tava forte foi mega tranquilo. Eu subi suave. Sim. Montei no cavalo e ele começou a se mexer querendo meio que, sabe? Eu tava firme nele. Perna, você segura. E assim, o seu batimento cardíaco sincroniza com o cavalo. O cavalo pula porque você fica nervoso. Sim. E aí ele acelera o coração pra fazer rapor com você. Sim. Sem saber. Oh, que legal. E aí ele fica mais nervoso ainda e ele pula e te derruba. E ao mesmo tempo, se eu tô firme forte, eu seguro a perna nele e ele me sente. E eu também tô firme, eu não caio. Sim. Então eu me senti super bem. Mas eu tenho essa coisa de que tô longe de estar do jeito que eu quero, mas eu sei que corpo forte cabeça forte. É isso aí. Né? Não tem a menor dúvida, né? É isso aí. E, e você é uma pessoa que está trazendo esse conceito para o Brasil, né? Num mundo que tem cada vez mais gordo, cada vez mais obeso, em que as pessoas tendem a justificar e a explicar não, sinta-se bem, não se sente mal por você ser obeso, não sei o quê. Obeso, não. Obesidade é uma doença, cacete. É, né? Sim. O Covid está aí para mostrar isso, né? É isso aí. Quem tem obesidade, está muito mais arriscado de tá ter mais tudo. Está mais arriscado. Né? E você tem uma, tem uma coisa de... Você dá a pancada, mas você também é tipo, é o cara gente boa e tal. Como é que é você? Como é que é esse tempero da pimenta, da chinela
1: e do, do abraço? <risos> eu sou o cara da chinela no comportamento, mas eu sou o abraço na identidade. Como assim? Eu não, eu não, eu não ataco a identidade das pessoas. Eu não conheço as pessoas. Sim. Eu ataco o comportamento delas. E elas acham que elas percebem. Eu falo, pô cara, para de ser preguiçoso. Para com essa preguiça. Você é inteligente. Mas essa preguiça tá te matando. Então fica. É, pô, caramba. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, velho. Você tá pagando. Por exemplo, assim, ó. Vai, tem uma coisa que eu pego assim na preguiça. Você já parou pra perceber que você paga cursos de finanças pra te falar uma coisa que é ridiculamente simples, depois de 200 páginas, você tem que ser econômico? Não precisa ler esse livro. Mas você é preguiçoso? Aí você lê essa merda aí. Aí o cara fala, cara. Pois é. Tá louco. Aí o cara, o cara pira. Falo, então, é só preguiça. Você acha que é falta de conhecimento? É só... Aí eu vou nos cursos. Galera, é o seguinte, se vocês não aprenderem nada hoje, nada, nada, zero, 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 nada, absolutamente nada. Mas se forem só disciplinados e uma coisa que vocês já sabem fazer, vocês vão dar resultado. Então o problema aqui não é conhecimento. Você veio aqui buscar conhecimento, na verdade é, é um comportamento. Aí, se, eu vou pegando isso. Então eu ataco, eu sou duro no problema, mas eu sou sutil com ah. a personalidade da pessoa. Você
0: cuida da pessoa, ataca o problema, mas é amigável com a pessoa.
1: Por exemplo, eu tô na live, tá bombando eu falo assim... Eu tô te falando isso porque eu gosto de você. você. Quando você aperta o botão pra me seguir, você me dá um voto de confiança. Eu não vou te ficar falando... Groselha. Isso aqui é groselha, isso aqui é delírio, isso aqui é loucura. Presta atenção, quem deveria te falar isso é teu pai, pô, tua mãe. Mas imagina, ô, ô Miguel... Sim. 25 mil pessoas na live ouvindo isso. Quem deveria estar tá te falando isso era teu pai. E outra, não sou teu pai. Mas... Aí o cara pira, e o cara fala... Mano, você tá falando pra mim. Sim, eu tô falando pra você. Você deve estar pensando, tem alguma coisa errada com a minha vida. Lógico que tem alguma coisa errada com a tua vida. Eu tô, tipo, é, os caras, pô, o Joel fala. Lógico que eu falo. Você tá com 40 anos de idade e ainda não tem prosperidade financeira, alguma merda você fez na tua vida, cara. Alguma merda você fez, porque é muito tempo pra você ter, não ter acumulado nada. Mas né, Os caras ficam lá tentando e tal. Mas essa é a verdade. Alguma merda você fez na sua vida, mas você não é um merda.
0: Interessante
1: isso. Tá falando isso, eu tô lembrando do prefácio do Nigro
0: no seu livro. Que ele fala uma parada dessa, né?
1: Prefácio é o Tiagão, né? É. O Tiago. Que ele me chamou de desperdício. É. Sabe qual é a história mesmo? Não, ah. foi não foi o que ele disse. Ele talvez deve estar alisado ainda, né? Não foi o que ele disse. Foi pra quem ele disse. Hum. Ele disse pra mim, cara. Eu sei o que, que eu faço com uma mensagem dessa. Eu transformo ela. Tipo, eu, eu fiquei, você, não, você não desperdiça um recado poderoso. Cara, eu fiquei puto, Miguel. Transtornado. Só que eu não desconto nas pessoas. Isso não é, prim... cara, não é a primeira vez. O Thiago foi mais um na minha vida. O meu treinador me dava uns esporros desse. Na USP, quando eu fiz meu mestrado, me dava uns esporros desse. Trabalhando na faculdade, fui 11 anos de professor universitário, tomava esporro desse. Trabalhei quatro anos com o Neymar, cara. Pai, que é. Amo, amo esse cara. E com o Altamiro amo. Os feedbacks que os caras me davam, cara, não é feedback pra quem é vitimista. Eu vou te dar, uma... vou te contar uma história. Um dia eu tava fazendo. Eu era, um cara... eu era coordenador geral do Instituto Neymar. Braço direito dos caras. Confiança total. Os caras ficavam em, em Barcelona, viajando o mundo e eu lá. Era incrível. E um dia, o Neymar, pai, chegou e falou, eu quero isso aqui, assim, assim, número de pessoas, eu quero que a criançada venha assim, tal, tal, tal. Eu olhei pra ele e falei assim, não dá pra fazer isso. Aí ele olhou e falou assim, não dá porque não dá, ou não dá porque você não consegue e tá dizendo pra mim que não dá. Miguel, aquilo pra mim, cara, fiquei louco, cara. Eu falei, o cara me fez uma pergunta, ele não fez uma afirmação. Outra vez eu tava defendendo minha tese de, de mestrado... Na USP, o, cara, o meu professor na banca falou assim pra mim. Joel, dá pra ver que você é um cara inteligente. Senão você não estaria aqui na USP, não teria passado. Mas aqui é USP, velho. Você acha que você tá em Santos? Você entendeu? Pá! Caraca, mano. O que, que é isso? E aí o Thiago vem. Isso é Eu desperdício. Tudo isso eu transformei. Eu tenho uma
0: coisa que eu tenho. Pra, eu tenho uma, uma frase pra mim. é: Não anestesie o desconforto. Uhum. Que é isso que você tá Contando o que você faz. O cara te chama de desperdício você não anestesia, você não coloca em outra coisa e tal. Você usa aquilo como combustível. É, eu uso. Como é que ensina isso para outras pessoas? Cara, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil.
1: Bom, vamos lá. Eu não sei a resposta. Vou, 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 vou aqui contigo, tá? Tá bom. Você não sabe. Vamos nadando. Você sabe?
0: Claro que você sabe,
1: só que você não respondeu ela ainda. Você vai fazer download em algum lugar ainda. Tá, vamos buscar ela. Vamos, é. vamos nadando. <risos> vamos navegar <risos> nela. Eu não sei se isso se ensina. Eu acho que isso se
0: instiga. É, tem uma coisa, sabe, é, é, é o Leonardo da Vinci perguntando pra ele como que você fez a uma estátua que ele fez. Né? Como é que é o nome da pietá. E é isso. Como é que você fez a pietá? Ele falou, é muito simples. É só tirar tudo que não é pietá. Né? Então, Ela já é tava isso. lá. Já tava lá. Então é. é, eu, como, é que, eu... como é que faz pra tirar tudo que não é pietá ah. e deixar atiçado? Porque se você botar. O oxigênio nessa brasa que já existe, porque Exato. isso é a essência do ser humano, é. de ter vontade, de ter, né, tipo, de
1: ter uma fome de viver. Isso é fome de viver. O que me salvou em todas essas vezes foi o Bril. Eu tenho uma frase: o Bril salva. Foi Bril. Tem vergonha, tem eu... vergonha. Tenho vergonha. Eu, tenho vergonha. Ah. eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Tem gente que tem vergonha. Eu odeio esporro, mas eu mereço às vezes esporro. Então quando ele vem eu sinto vergonha dele. Aí eu falei: caracas, meu que vacilo. E aí eu fico com raiva. E a raiva, eu não sou aquele cara que fala assim, não sinta raiva. Eu sinto raiva. Mas eu deposito a raiva nas atitudes positivas, não nas pessoas. Porque se você deposita a raiva nas pessoas, você machuca, você pode até matar uma pessoa. Eu não. Sim. Eu deposito nas coisas. Eu tenho um princípio filosófico de vida, que é a autorresponsabilidade. Meu pai me ensinou isso muito forte, desde um moleque. Tem frase disso. Né? Tem uma frase, tatuada e tal. Então, meu pai sempre me ensinou isso. Como é que eu faço isso? É, é, uma vez, eu tenho uma história que foi há uns... a gente tá em 2021? Há 10 anos eu tive o pior momento da minha vida. Foi o pior, foi o pior ano da minha vida e que foi o melhor ao mesmo tempo. Eu, eu fui demitido, eu tava 22 quilos mais gordo, eu tava devendo 150 mil no banco, eu, eu tinha um relacionamento que acabou o meu relacionamento e nasceu um nódulo cancerígeno na minha tiroide, diagnosticado, maligno, e foi, foi tudo ao mesmo tempo. E eu... É, é, Não por acaso, né? É. É. <risos> E tranquei minha, meu, meu mestrado, não, foi uma Você zona. Você era um ex-nadador ex e engordou 20 quilos, é isso? 20 quilos e 22. E foi, foi muito ruim. Era uma terça-feira, eu recebi, eu não tinha um centavo na carteira, amiga. Eu já tinha usado meu cheque especial, já tinha usado três empréstimos, eu tinha adiantado meu décimo terceiro, era uma terça-feira, eu tinha um carro financiado que eu comprei em 60 vezes, só cagada. Mas muita vontade, mas só fazia besteira. Era uma terça-feira, eu tinha um quarto de gasolina. Vamos até hoje eu tinha certeza que eu ia vender meu carro, mas não ia dar pra vender. Então eu ia entregar porque eu ia ter que pagar os juros porque ele tá financiado sem entrada. E um amigo meu me ligou. Eu ia receber um trabalho de personal trainer na sexta. Então de terça até quinta eu não tinha na... não tinha de onde tirar. E aí um amigo meu me ligou. Ele falou assim, João, vamos jantar. Porque talvez eu entre como secretário de esporte aqui em Santos. Eu gostaria muito, cara, de ouvir um pouco sobre o que, que você acredita, teus. Os... Tuas Mas era um amigo que você não podia falar que você tava sem dinheiro. Não tinha como. Ele me chamou pra jantar pra comer um temaki. Hugo. Hugo Dupré. Amigão. Ex-nadador também. Aí eu falei, vamos. Aí eu tinha uma namorada. E eu falei, Milena, o nome dela. Eu falei, Milena, eu... O... O dinheiro. Hugo me chamou pra jantar, cara. <risos> Hugo me chamou pra jantar dela. E aí, tu vai? Eu falei, cara, eu não vou. Por quê? Eu não tenho dinheiro. Eu não vou. Eu não vou. Eu não... Cara, não, não dá. Putz. Eu tenho que me apropriar da realidade. Não consigo. Não consigo. Mas você falou pra ele que ia. E eu falei para ele que ia. E eu ia arrumar uma groselha, amigo. uma groselha. Eu ia, ah, falar, ia arrumar ah, uma, groselha. Eu ia meter uma groselha, aí ele... Cara, ela arranca 50 reais da carteira dela. Falou assim, vai sim, você vai sim. Eu peguei aquele 50, eu não queria ficar com aquilo na mão. E eu fui.
0: É uma, é uma tangibilização da vergonha,
1: né? Total. Eu sentei, o da namorada. e ele falou, aí, o Hugo... Aí Hugo, e aí, Joel? Ele me chama de nego. Ô, nego, oh, quer um que Falei, pá, já comi, cara. Tá com sede? Eu Falei, não tô com sede. <risos> não rolou nada. E ele comia e falava comigo aquele temaki de salmão, creme cheese e cebolinha. Aquele cheiro, ele comendo aquele salmão, aquele, aquele negócio, aquela casquinha. E aí, eu tô com fome. cara acabei de comer, acabei de comer, acabei de comer, acabei de comer. Come. Ficamos umas três horas falando. Eu voltei até a casa dela. Peguei os 50, e dei na mão dela e falei assim. Nunca mais, em toda a minha vida, eu vou passar por isso. Você ouviu, Milena? Falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Isso é vergonhoso, cara. Olha onde eu me meti. Ali, cara. Eu, eu vivi. O, o, ali foi bril. Eu vivi a dor. Eu não deixei ela passar. Eu fiquei com vergonha, cara. Como que pode. Por que, que eu me enfiei nisso aqui? Que merda que eu tô fazendo. E aí eu começo a rampar. Com, com relação à minha negligência financeira. Eu era um cara negligente com dinheiro. Não era um cara que ganhava pouco. Eu ganhava, se eu ganhasse 5, eu gastava 8. Se eu ganhasse 8, eu gastava 15. Eu era esse cara. Mas foi a história do TEMAC. Então eu vivi, o negócio tocou meu, 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 minha tripa. Eu não sei se isso se ensina, cara. Eu sei que me expor a uma situação que eu senti vergonha no limite me ajudou e me levantou.
0: Não, mas você deu aqui o passo a passo já. Você não percebeu, talvez, mas... Conta aí, qual foi? Vergonha, raiva, atitude. Vergonha, raiva, atitude. Você é. sentiu vergonha, todo mundo sente. Ok. Raiva, alguns sentem, outros não. Outros, anestesia, raiva. dá outro nome e tal. Ou em... mas, e aí não coloca raiva no lugar, no lugar que certo. você coloca. É. Então deixa arder a raiva, deixa doer, deixa ficar a pé da vida, mas usa, porque raiva, uma coisa que eu aprendi com tipo, Maura de Albanese, vergonha e culpa, culpa é um sentimento pouco útil, ah. uma emoção pouco útil, que ela te coloca muito pra baixo.
1: Vergonha mais culpa dá o quê?
0: A raiva pode ser, se você souber usar, uma, grande, um, uma um fogo que te coloca pra frente, que te faz agir. Quem tá com raiva age, quem tá com culpa não age, na maioria das vezes. Então é
1: você ativar a raiva do jeito certo, né? Só que a minha raiva é assim, ó. Eu fico assim, ó, igualzinho você tá vendo. Beleza? Mas Pe pegando mas fogo. Dentro deve estar
0: tá a brasa
1: fogo. pura, pura. E não falo, eu não sou o cara, eu não bato boca. Eu não bato na mesa, eu fico assim, ó. Tá beleza, Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Por dentro, cara, eu tô Quer um
0: louco. aí, não, não brinca. Não, beleza.
1: <risos> Por dentro tô maluco, maluco, maluco. E eu saio e aí eu tomo a decisão, assim, pá, chega, fim, acabou, acabou, acabou. Eu sou bom de, eu sou radical. Eu sou um cara radical. Ou, na verdade, muitas pessoas poderiam se considerar radical. Eu chamo de decisão irreversível. Eu tomo decisão, tipo o Michael Jordan. Quando eu tomo uma decisão, eu não, eu, não, eu não volto mais atrás. Eu odeio a dúvida. Eu não consigo conviver com dúvida. Não, é ruim para mim, eu não durmo. É, 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 me incomoda. Eu prefiro até tomar uma decisão e se for pra errar, que eu erre por minha, minhas próprias convicções.
0: Eu já tive decisões muito difíceis de tomar, que eu demorei muito para tomar, e difícil tomar, e demorado, é. e não sei se era... E eu, eu vi você falando disso nesse período, assim. E eu não sei o quanto que ter acelerado seria melhor, mas faz sentido. E esse, esse vergonha, raiva e, e atitude, acho que é uma coisa interessante.
1: Vergonha, raiva e atitude. É, foi, foi assim. Eu sinto aquilo, Miguel. Eu fico, eu, fico, eu, fico, eu fico processando. Por que o cara me falou isso? Por que, que o cara no mestrado falou, Joel, você não tá em Santos? O que, que eu mostrei? O que, que aconteceu? Eu fico ali comigo. Eu fico ali. Cara, esses dias eu tive uma reflexão absurda, cara, comigo. Hum. Eu dei um treinamento, eu cheguei em casa eu tava estranho. eu Falei, não tô bem, cara. E a galera bateu palma, foi do cacete, foi incrível. Eu falei, não tô bem. Você é mais exigente que a sua, que a plateia. Né? É, eu fiquei, cara, tá, tem alguma coisa, não, não, não tá legal. Não tá legal. E aí, eu fiquei ali, sozinho, matutando, e a esteira. O que que é, Jô? O que que tá pegando? Porque a pergunta, eu tenho uma frase, as perguntas nascem com a bunda na cadeira. A resposta é com ela fora. Se eu tô com dúvida, eu vou pra esteira. A esteira me responde.
0: aí ah, eu brinco que a minha, a minha empresa me paga pra andar e me paga pra correr, né? <risos> Isso mesmo. Porque eu penso muito melhor andando e correndo do que sentado.
1: Pois é, cara. Eu vou pra esteira, eu começo lá. Quando dá 45 minutos, começa a ter uns relâmpagos, de, uns, um, um, uns lampejos de resposta. Continua na esteira, eu fico lá, fica aí. E o que que era? Porra, cara. Eu cheguei à conclusão que eu tava me achando. Eu tava com puta vaidade. Sozinho, cara, eu cheguei. Sério? Sozinho? Sozinho. No, Você é a esteira? No ápice. Ninguém me disse. Porque quando... Às vezes o cara reconhece quando ele tá lá embaixo, né? Sim. Ah, puta, eu caí porque eu tava me achando. É, eu tenho que, tenho que ser... Controlar meu ego. Eu tava lá em cima, galera batendo palma. Tal, aquele negócio massa... massa. Mas, mas, eu, mas o que que você reparou, assim, por exemplo? Eu não... Eu, eu tava estranho, eu tava com vazio. Eu falei, cara, será que eu... Por que, que eu reagi desse? Por que, que eu falei isso? Por que, que eu mostrei o canino? Por que, que minha testa naquela hora fez... Por quê? Eu fui pra casa esquisito. Meu, meu, corpo, meu corpo dando sinal. Tomei banho, pensei e tal. E eu descobri por quê. Não, eu descobri o que tava fazendo eu me achar. Ah. Uma frase. Qual foi a frase? Eu posso. Eu nunca mais... Eu jurei pra mim que nunca mais eu vou falar essa frase. Se eu falar uma... Eu tava com uma mania de falar uma coisa que tava... Ela, ela é o disparo da minha... Do, do, do... Arrogância. Da minha arrogância. Que era eu posso? Eu posso. Então, por exemplo, eu tô no palco... Sabe por que eu fiz tal coisa, gente? Porque eu posso. E ó a minha mão. Que eu posso... Sabe por que, que eu falei tal então, coisa? Sabe por que eu comprei uma bike de não sei quantos mil reais? Porque eu posso. Sabe por que eu falei? Porque eu posso. E aí, toda vez que eu falo eu posso, eu me perco. Eu me perco. É um gatilho pra perder a mão. Pra perder a mão. E aí eu... e é uma linha tênue, cara. E como eu sou um comunicador, minha... Minha... minha palavra é forte, ela levanta uma pessoa, mas ela derruba uma pessoa. E eu não tenho direito de machucar ninguém, cara. E eu falei, eu não vou mais falar essa palavra. Ela tá disparando em mim. Só que eu fui sozinho, velho. Ela tá disparando em mim uma coisa. Sentei com a minha esposa assim falei... Ela, e aí, amor, como é que foi? eu, eu Cheguei à conclusão que eu tô me achando. o quê? Cheguei à conclusão que eu estou me achando. E, e nunca mais eu vou falar essa frase.
0: E você não falar o eu posso, o que mais que você mudou pra você cuidar pra não se achar? Tem duas coisas. Eu, eu vou te falar, antes de você falar, eu vou te falar. Tem uma pessoa que, que eu conheço até por você, que me falou. Falou, ah, eu tô gostando menos do Joel agora e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, tipo... É, 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 aí ela falou assim: eu acho que ele, ele tá se achando. Eu falei: eu não tô achando, não. Tipo, tem um tempo isso já. Tá. Não, e, e você nem sabe quem é, não. E aí, ela, ela, eu falei: mas por que ele tá se achando? Eu não achei que tá se achando, não. E é que eu, eu também falei, eu falei pra ela brincando assim: eu tenho uma tolerância muito grande com gente que se acha. Eu me dou super bem em lugares que as pessoas se acham e então. tal. Sim. É, mas talvez isso já tava transparecendo é... em outras pessoas e tava gerando, né? Porque você é o cara que Bate no problema, mas não bate na pessoa sim E eu posso, talvez, estava agredindo Pô, me agrediu Quem cara. não pode, né? Me
1: agrediu Se me agrediu, imagina quantas pessoas eu agredi é. Só que tem erro de estratégia e erro de intenção Eu errei na estratégia Nunca errei na intenção Minha intenção sempre sim. foi contribuir Erro técnico e erro moral Exato, erro moral zero Só que, cara, eu, eu, comecei, eu comecei a, a perceber A sombra isso. é
0: muito forte, né, cara?
1: Eu quero minha sombra guardada, mas eu quero olhar pra ela, sim, tá? Sim, claro Eu quero estar tá vendo ela E tem força ali, né? Então eu falo, cara, se existe uma tendência a minha egocentricidade aparecer, eu tenho que controlar ela, meu. Tem que. Eu, eu, eu tô tá olhando para ela. Eu tenho que estar tá olhando para ela. E eu sei disso, eu reconheço isso e é bom reconhecer isso. E aí eu, porra, eu, eu fiquei, eu fiquei nesse, nessa reflexão porque quando eu falo, cara, eu falo forte, cara. Eu falo convicto, eu falo firme, não erro, não gaguejo, linha mestra aí o cara. Uau, olha esse cara, esse cara urge, meu. Porque às vezes hum. too much. Então foi uma coisa Mas, mas hoje, hoje você
0: tá zen aqui. Total, cara. Hoje você tá sereno, tá leve. Tipo, não Sim. tá na vibe de live, por exemplo. Cara, é uma live não... de conversa. Você
1: já viu uma live minha chinelento já, Já vi né?
0: várias, já.
1: Eu não, eu não vejo de novo. Eu nunca vi reprise. Sabe por quê? Por quê? Eu não gosto. Ah, é? Eu não gosto daquele cara. Eu não gosto daquele cara. Mas a audiência, naquele instante que tá ali, precisa daquele cara. É o cara que tá atacando a preguiça. Porque o cara que fica ali, ele fala, cara, olha que, que coisa. Por exemplo, eu, eu soltei um Reels ontem, ou anteontem, que foi um Reels que deu 2 milhões de visualizações em 24 horas. Tipo, o Instagram entregou pra um monte de gente que não te segue. Porque a galera toma. Eu leio, eu não gosto dele. Sério? Não gosto. Porque ah, então,
0: eu... então eu tenho salvação, porque tem um monte de coisas que eu vejo, que eu gravei, que eu não gosto Eu não gosto eu não, uhum. gosto,
1: eu não gosto, eu não gosto. Às vezes eu tô muito empolgado. Mas é eu um dando... arquétipo que, que eu, eu, eu acesso ah. e falo, galera, vamos aí, presta atenção. Quando eu falo presta uhum. atenção, os caras, ó... Eu não gosto, mas não, mas eu preciso. É igual meu quando, sabe aqueles com que você ele, não ele gosta, ele serve, né?
0: Você tá a ele serviço.
1: Serve. É, não é, é uma coisa que você, que você vai dar um, gosta.
0: Um comando, né? Um comando de direção de alguma coisa que a pessoa faz de outro jeito há muito tempo, gostando. Não pode ser o cara, Ah, e aí, vamos lá, gente boa, tal, Joelzão gente boa, não pode ser, né?
1: E esse Tem cara que, ser o que Joel, eu não gosto, mal. esse cara que eu não gosto parece que em grande parte das vezes é o que mais contribui. Ó o, o, o meu cuidado pra falar, né? Parece que em grande parte das vezes. Isso é o meu órgão controlado. Pra eu não falar, esse é o cara que... Eu, entendeu? Esse é o cara que funciona pra Sim. todo mundo. Não, parece... No dia
0: que você causou mais impacto, você tava esse cara menos gente boa, menos zen. E mais comandante. E mais bravo, vamos dizer
1: assim. Bravo. Parece que alguém fez alguma coisa pra mim e ninguém fez nada. E, eu, eu, e aí o cara fala, melhor live! Eu falo, caraca, eu tô exausto. Eu tô rouco. Eu tô quente e ninguém me fez nada. É um, um, um celular. E eu fico pá, pá, pá. Eu pego uma metralhadora e você atirando, Miguel. E aí uma pega no peito, de vai, vai pegando no coração de alguém. Eu, eu, sou, eu dou muito exemplo. Aí o cara fica assim. Aí depois eu falo, pum, eu tô te falando isso porque eu gosto de você. Aí o cara, ufa. Eu desligo os caras. Animal. Eu falo, cara, é que porrada.
0: Um, porque, é, esse negócio de ser treinador, né? Você é treinador, eu sou treinador. Maneiras diferentes, públicos diferentes e objetivos diferentes, tem uma coisa que é... Um dos desafios é a pessoa acreditar nela, né? Eu conversei com uma pessoa hoje que eu precisava dar uma bronca nela. Pessoa que trabalha pra mim, numa empresa que eu sou sócio. Que era uma bronca, que a bronca era... Cara, cadê você? Você dá conta de fazer isso, 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 isso. E você não tá fazendo. Uhum. Tipo, eu sei que você dá conta. Então era uma... Tipo, era uma coisa... E foi uma coisa curiosa de falar isso, porque... Eu só tava chamando ele, o jeito caipira de falar, chamando na chincha. Chincha é o, 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 o negócio que fica, que, que, que gruda o laço no arreio. Uhum. Né? É, chamar ele na chincha é no sentido de, cara, é, seja você. Nada mais do que isso. E, e tinha, a minha bronca era, eu acredito mais em você do que tá, você tá acreditando ou parecendo que acredita. E, obviamente, ele ao escutar isso, ele pode seguir dois caminhos ele pode espanar, escolher não acreditar e não... negócio. Ou ele pode falar, pô, peraí, né? Pode... E eu não, nem fui tanto pro lado da vergonha como na sua autoavaliação. Tem vergonha e depois tem raiva e depois tem atitude. Mas, talvez ele vai ter raiva de alguma forma disso. Eu espero, o meu desejo, a minha intenção é que tenha atitude positiva de falar, pô, vou, vou é. me apropriar uhum. né? de quem eu sou e da minha história, do, do que eu já fiz, do que eu acredito e vou é, fazer um negócio maior. Mas isso é interessante, porque treinador, né? Você é um treinador que se propõe a treinar alta performance. A treinar o cara a ser capaz de ganhar contra outras pessoas que estão competindo, né? Até né, você fala bastante sobre isso, né? Que não é alta performance, e é alta performance, né? O que mais que funciona para o Joel treinador ser capaz de extrair o
1: melhor dos outros? Tem gente... Não vai performar nem comigo, nem sem comigo <risos> e nem apesar com... de migo. É. <risos> né? Não vai. Tem um grupo de pessoas que... Você não é mágico, né? Eu não sou mágico. <risos> tem um grupo de pessoas que, cara, se tiver comigo, performa. Tem um grupo que, se tiver ou não, performa. E se tem um grupo que tiver, não performa. Então é perfil. É perfil. Eu acho que o cara precisa encontrar um treinador que tenha perfil, assim.
0: É. Você já sabe qual que é o perfil que performa com você?
1: É o perfil não vítima. Só não. isso?
0: Só. Zero Porque vítima. Porque você vai fazer o cara passar vergonha e aí você quer que ele transforme isso em raiva, em atitude
1: isso. e não que ele, tipo,
0: ah, é culpa de alguém e tal. O deu bronca
1: em mim, fiquei triste e fui embora. Zero vítima. Esse cara, zero vítima, vai dar certo comigo. Só isso que ele precisa ter. Só que é difícil, cara. Sim. Difícil pra caramba. Eu tenho um radar pra groselha, velho. Eu sou muito bom. Puf, a minha antena, puf, ela vibra eu falo, oh, para, isso é groselha. não, para, para, para para, 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 eu sou bom de ser, eu sou péssimo em trocentas coisas, Miguel eu sou bom em 0,5% de coisa esse é 0,5% de coisa, se você falar uma coisa, eu vou entender, eu sei a semântica inteira, assim, ó, a palavra o que você disse, que horário, eu presto atenção em você, eu falo, você não disse isso não, mas eu quis dizer, você quis dizer, mas eu não disse isso não, mas é, é que eu achei que cara, para, 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 volta volta, volta, se apropria da realidade para da desculpa, para da desculpa velho. Para da desculpa. Fim, é isso? O que, que tu quer? Então, esse cara, o que, que você quer? Para da desculpa agora. Fim, culpa é tua. Não, culpa é tua. Minha esposa é minha sócia. dia a gente, tem uns três anos atrás, ela chegou pra mim e falou assim: eu falei, a gente tem que fazer tal coisa pro cliente. Ah, não, porque o cliente é tanto o que. Eu falei, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa, pô. Mas o cliente não entendeu. A culpa é nossa. Não entendeu porque a gente não explicou. Ah, eu não vou fazer hoje porque já acabou o horário do expediente. Ah, já acabou teu expediente?
0: Ela vai adorar ver essa, isso no episódio.
1: <risos> ah, acabou o teu expediente. Tá bom, então, ótimo. Então, amanhã você entra no horário. Se acabou o expediente, então amanhã entra no horário certo. Sacou? Você não entrou no horário do expediente e tá dizendo que acabou o expediente? Então tudo bem, amanhã entra no horário certo pra depois falar. Não tem escapatória. Eu, é, é, cara, para. Não, se apropria. Para. Zero. Se responsabiliza, levanta a mão, fiz cagada. Tô errado. Zera. É isso aqui. Qual é a causa disso? Por que, que eu tô repetindo esse padrão? Esse cara vai dar muito certo comigo. Quando eu comecei na, na, nessa área mesmo de desenvolvimento humano eu comecei a modelar muitos des, é, é, treinadores de comportamento humano e eu vi aqui um assunto, Miguel se falava muito hum. crenças limitantes parecia que, eu não sei se eu tava no viés da confirmação mas parecia que todos os programas que eu assistia ali de crença. Aí, crença. limitante, Crença limitante e aí eu estudei crença limitante modelo da mente e eu dominei cara eu falei, é assim que funciona, vem por aqui, como que ela entra, como é que ela sai, qual é o padrão, quais são as... E eu come... eu sou professor, eu tô em didática, então eu explicava a crença limitante de uma maneira tão bem explicada que eu comecei a atrair, cara, uma multidão de pessoas que tinham crenças limitantes. E eu comecei a encher o saco, porque eu odeio esse assunto. Odeio, velho. Eu falei, cara, lógico... Porque
0: você acha que esse assunto é pouco importante?
1: Não é. Não. É porque eu não gosto dele. Ah, e eu não tenho paciência, porque eu nunca vivi assim. Eu não tenho Sim. empatia com o assunto. Sim. Eu, eu, eu nunca usei droga. Eu não sei o que é ser drogado. Eu nunca... Meu, meu, minha vida foi sempre assim. Joel, o seguinte. Esse ano, o que, que você quer? Você é campeão brasileiro. Planejamento é pra lá. É tudo pra frente. É daqui pra frente. Daqui pra frente. O lance da crença é revisitar o passado, olhar a história do pai. E, e eu sei que isso é importante. É importante para um caramba. Muito importante. Mas não é pra mim. Não quero, pô. Aí eu cheguei na audiência e falei, a partir de hoje eu não vou mais falar desse assunto. Quem tiver aqui e falar assim, eu sou um cagalhão da uma língua e quiser ir pra frente, fecha comigo. Quem não quiser, vai estudar com outro cara, vai com outro cara, porque eu sei que é importante. Tem uma galera que mexe com isso aí. Não Tem uma tá, galera não tá, que. Não tá faltando. E, e é. os caras são bons, meu. É. Os caras são bons. Porque a galera vinha assim, Joel, eu descobri que eu tenho uma crença limitante com dinheiro, o que, que eu faço? Minha cabeça, puta que pariu, cara. Onde, não... Pra onde você quer ir? Porra, é. velho, que... vai resolver essa bagaça. Você descobriu? Sim, então trata, resolve. Não vem me perguntar isso. E aí eu falei, tá rolando uma desconexão aqui. Eu tô falando, lógico, o cara vem. Eu falo direitinho, explico o autor, explico. Eu falei, não vou mais falar desse assunto. Eu não falo mais desse assunto. Porque ele não retira de mim o meu melhor. E isso é porque eu. É, é pra onde você ter... quer ir, né? É pra quem, eu, quem, eu, com quem eu quero falar. Qual que é o Iron Man você quer correr. É Isso aí. E ali eu fiz assim, ó. Foi ali que nasceu Chinela, foi ali que nasceu o Grosélia. E aí uma turma fala, cara, o Joel não. Too much. Ou os caras falam, o Joel sim, esse é o cara. Eu falei, então vamos, vamos aqui, vamos embora. É perfil, é o perfil. Cara, e, que... e foi, de, um, e foi de, uma, de uma raiva que eu senti. Eu falei, Ai, não aguento, eu não suporto, não quero falar, não... para, para de encher, vocês estão enchendo meu saco, vai cuidar da tua vida, sabe? Se responsabiliza você, eu não sou teu pai, como é que. Cara, eu quero te treinar, eu não quero te alisar. Quero te... E, essa é a minha história, a minha, é, a minha, é, a minha, é a minha escola, amigão. Cara, eu treino é pra cacete, cara. Eu, eu era exposto a situação de hora H, mas 100 vezes por treino, por treino. Por treino. Eu acho que eu já passei umas 500 mil vezes a hora H. Compete. De novo? De novo? De novo? Só que eu e uma galera. Não tinha. Não tinha chororô. Sim. Sacou? Não o tinha.
0: não tem isso. Não né? tem.
1: Chorou a corda. Bora. Bora, 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 bora. Perdeu? Piorou o tempo? Tem prova de revezamento, os caras precisam de você. Renovação rápida. E eu vivi 20 anos assim, cara. Eu, fui... eu treinei mil nadadores, velho. Eu tenho título até hoje como treinador. Então, e os, eu fiz um monte de campeão. Então, ó, imagina, meu jeitão, 20 anos, aí eu chego na audiência. Você matura. não vai treinar
0: o nadador, vamos trabalhar as suas crianças limitantes, né? Melhor a sua abraçada aí, né, meu?
1: Não existe isso.
0: Não é. Cara. E, não existe. Isso, eu acho que a coisa mais interessante que você falou pra mim até agora foi isso. Porque eu tô, eu tô, a minha cabeça tá a mil aqui, pensando em N coisas. Porque isso também tem a ver com posicionamento de trabalho. Com certeza. De mensagem do que você foca. Porque tem N assuntos pra você tratar infinitos. Sim. Dentro de alta performance. Porra. Qual que é o assunto que você pode ser o número um em conteste? E aí tem N caminhos de coisas que vão precisar. Você vai precisar gostar pra cacete daquilo, porque você vai precisar trabalhar muito naquilo, ficar bom pra caramba naquilo. E aí você tá andando com uma galera que não é a sua galera. Isso. Porque você tá querendo, pelo que eu tô entendendo, você tá querendo juntar no Instagram, nos seus cursos, nos seus treinamentos, a mesma vibe dos caras na piscina. Esse é meu tesão. Que é querendo melhorar, um, um, um meio que zoando o outro, vou nadar mais que você, você ficou pra trás, ou você tá mole hoje, acordou cansado, não sei o que, vamos lá, e um puxando o outro e então tal, não tem chororô.
1: Esse é meu tesão. Né? E você quer, você quer ter a piscina sem água. Eu quero esses caras. Eu quero cavalo de corrida. Eu quero cavalo de corrida. Eu, eu acredito que cada pessoa é um cavalo de corrida. Eu acredito nisso, Miguel. De verdade. Eu acredito que todo mundo tem talento. Que é, o ta... que é a minha, minha filosofia de talento. Sim, sim,
0: sim. sim Todo mundo tem, tipo, uma... a sua genialidade.
1: Porra, cara. Encontra é. a tua genialidade. Cai pra dentro. Que Tu é músico? Vamos vamo pra cima. Mas não, mas tu é músico. Mas tu fica lá assistente administrativo? Porra, para de ser cagalhão, velho. Vem pra cá. Ah, mas não Porra, cai pra dentro. Faz o solo. Faz a harmonia. Eu quero esse cara. Eu quero que o cara louco do que fala. Vamos. Porque eu vivi isso aí. Eu vivi, cara. E foi isso que me levou, que me trouxe e que me deu as coisas. Os atletas que eu treinei, por exemplo. Eu tenho uma história com eu tenho uma história com vários atletas, mas tem um atleta. Cara, eu treinei Ana Marcela. Eu fui técnico da Ana Marcela, campeão olímpica. Agora de maratonas aquáticas. Que eu fui professor de faculdade, fui assistente técnico, preparador físico. É, porque ela treinava na mesma universidade que eu dava aula e fui nadador. Eu vi ela treinando. Era diferente. Mas, ah. ele, mas por exemplo, um dia... Oh, tô falando, eu vou te contar uma história de 2007. Há 14 anos. Tinha um menino chamado Matheus Louro Neto. Ele tinha 13 anos. Ele era o melhor nadador de São Paulo, o melhor nadador do Brasil, o melhor nadador da América Latina, o quarto melhor do mundo. meu atleta. E aí ele tava treinando, treinando, e ele não estava treinando na performance que eu acreditava que era de acordo com o resultado dele. Eu falei, velho, vem cá. Vem cá, Matheus. Sai da piscina. O que foi? Presta atenção. Você é campeão brasileiro, recrutista brasileiro, você não tá treinando como um cara desse. Eu não tô gostando do seu, do seu treinamento. E aí? aí? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, eu sou competidor, cara. Eu sou competidor. Eu ouvi aquilo, Miguel. Eu gostei, cara. Porque eu sei que é isso. Ele falou: eu sou competidor. Me cobra na competição. Eu falei: tá bom. Calei. Sei lá, quatro semanas. Calei. Ele chega na competição. Pá! Recorde brasileiro. Eu vou falar o okay quê pro cara? Entregou. Tá tudo bem. Acabou. E ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. Pegava, escrevia um tempo, colocava no meu bolso. Eu vou fazer esse tempo. Não olha. Nadava. <risos> sacou? Tirava. É o cara que. Ele fala assim: não, pera. Tem brio. Tem brio. Eu olho, eu falo: eu entendo você. Eu entendo você, porque eu era esse cara. Foi isso que me trouxe, que me levou. Então eu quero, eu quero saber quem são esses caras. Por isso que eu falo, que, quem é cavalo de corrida aqui? Cavalo de corrida. Eu, eu, eu uso essa terminologia, porque eu falo essa assim... Essa metáfora ó. é
0: muito boa, né? Tem é a metáfora muito... do Joe Pollitt pra cavalo de corrida. Exato. Né? Que se você tem um cavalo de corrida, você daria que comida pra ele, né?
1: Que, que trato que você ia dar pra ele e a gente tá comendo tranqueira. Em 2007, eu, eu mandei uma mensagem pra um treinador gringo. Ele falei assim, quem é o melhor treinador do mundo de natação? Aí ele respondeu... Não existe o melhor treinador do mundo. Existe aquele que tem os melhores cavalos de corrida. Porque o Bob Bowman, que foi o treinador do Michael Phelps, você sabe quem foi o outro atleta que ele treinou? Ele treinou o Michael Phelps. Não precisa. Tipo o Tim Grover, treinou o Michael Jordan, o Kobe Bryant. Lógico, ele é. retirou do cara o melhor do cara, Sim. mas pô, ele pegou um cavalo de corrida. Então eu, eu quero na internet saber quem é o cavalo de corrida. Eu não sei quem é. E eu tô garimpando. Mas ao mesmo tempo
0: você... Tem muitas mensagens e você trata com muita gente que não fala pra você, eu sou competidor, cobra meu tempo. O cara ainda tá nessa, no, no, no limbo ali. É o cara da alto, é, que... é o, o cara da auto performance. E como é que... Não, mas, pô, tem uma galera que se segue que também não tem nada de performance ainda, pelo menos. Sim. Como é que você traz esse cara? Como é que você... O cara não é o crenças limitante, vitimismo e tal, mas tá patinando. Como é que você traz ele pra ele aflorar o, o, o cavalo de corrida que ele tem dentro dele? Eu nem sei se eu trago, cara. Mesmo assim, no detalhe, eu peço, eu convoco. Você só tá você tá selecionando cavalos de corrida bons, e aí quando você acha os cavalos bons, você fala, isso aqui eu dou conta de treinar ele pra ele ser campeão
1: mundial. E eu tenho uma coisa que eu preciso, que eu, que eu sei que é uma falha minha, das inúmeras que eu tenho, eu tenho pouca empatia.
0: Um cara que não é, tipo eu falando pra você, eu sou incipinado, você tá olhando pra mim assim. Pô, Miguel, cala a boca, né? Eu tô ligado.
1: Eu tenho um pouco de empatia. É,
0: tipo, Miel, pô, não enche o saco,
1: né, Tibo? Pode tá ficar guarda cedo aí, não enche o saco. Sabe o TLA? Sabe o TLA? TLA. Que é. eu criei. Tocou, levantou água? É, uh -huh. Isso é uma groselha. Que eu criei. Como assim? Porque os caras me perguntam, como é que faz pra acordar 5 horas da manhã? Minha cabeça, velho, acorda, não é. Só que eu falei, puta, eu tô na internet. Eu falei, quando tocar, levanta, tá Olha só. Foi uma metodologia simples pra é, uma turma, é, pode dar. A... Tocou, levantou? É a faz, É muito interessante isso, né?
0: É uma groselha. que você pegou uma coisa que é óbvia pra você. Aí você deu um nome, criou uma sigla. Pra ajudar a turma, tipo, pra facilitar. faz a parada. Se você fizer isso, é. E, e é verdade. Mas você eu não... toca, você toca, você levanta. Eu nem E eu você telhado. lava o rosto, mas eu você não faço... teve que ir até o banheiro, teve que ligar a água, lavar o rosto e tal. Você voltar pra cama, você tem que ser muito vagabundo.
1: <risos> mas eu não faço teléfonos. Você não precisa. Tocou, eu. Tocou, tocou. Eu, eu desço pra academia e saio correndo, cara. Eu acordo antes, do meu despertador. Mas aí, essa minha falta. Não tem nem o T, não tem nem o T. Não tem nem <risos> ter. Essa minha falta de empatia uhum. fez eu voltar pro centro e falei, pô, cara, você fala com maior galera, meu. Baixa a bola aí, Joel. Ajuda a turma. Então eu sei disso, eu reconheço. Eu reconheço, não sou um cara perfeito. Eu sou um cara que. Eu, eu sei que eu potencializo as pessoas. Eu sei, eu sei. Eu tenho, essa, eu tenho essa capacidade de potencializar. Não, até
0: que tem uma frase sua, que até na época que eu tava. Eu comecei a te conhecer, a frase do Me treina, Joel. Isso é me disso treina. também. É, me treina, né? me treina. E eu, e eu tava nessa, nessa fase, e aí quando, demorou pra eu arrumar um treinador efetivamente, mas era, era isso, pô, eu quero um, o meu Team Grover. Eu quero um cara que me faça dar o meu melhor tipo, ser mais uma alavanca. Você falou do ambiente, né? Sim. Eu ter um cara me esperando no Zoom 7,6 e treinar via Zoom é muito incrível. Porque não tem essa, eu tô viajando. <risos> cara, eu já treinei em tantos lugares diferentes. Sim. Nos lugares mais E assim, o negócio é, ah, não tem não tem problema. O seu corpo é o equipamento. Tipo, não tem, tipo, descalço, de chinelo, É, não tem de espaço, né? a gente não faz tem, aqui. Tipo, não, semana passada eu treinei no, dentro do quarto, no hotel em Botucatu. Sim. E, tipo, o cara me matou via Zoom, entendeu? Tipo, mas dá pra treinar via Zoom? Dá, ou se dá, dá. Porra, O cara me mata via Zoom, entendeu? Sim. tipo É, é, mas essa, mas eu tô ouvindo você aqui, tem coisa assim, eu não sei se você, pra mim, tá, tá virando a chave de muita coisa aqui, de você encontrar qual que é o tema que você é o, vai ser o dono dele, mesmo crenças limitantes, você modelou estudou, sabia explicar e tal
1: eu, mas eu... atraiu
0: o perfil que não é, tem a ver com você, você não tem um tesão por isso, você não tem empatia por isso você não ia ser incrível tratando
1: de crença limitante o, que, o meu tesão é o cara ser campeão melhor, melhor o que, que é melhor? É comp... o meu tesão é botar as pessoas pra competirem e eu descobrir quem é o medalha de ouro Naquilo. esse é o meu tesão Vai ter que associar talento com treino e com ambiente. Velho, qual é o teu talento? Isso aqui se é fraco, não vai dar certo. Não se enfia nessa enrascada. É mais ou menos assim, Jó, você é um cara corajoso? Eu sou. Você sai na mão com. É lógico que não. Sou idiota, pô. Agora, eu saio na porrada com o popó dentro d'água. Vem pra água. Vem aqui, no nosso ambiente. Nesse ambiente. Então o cara, ele entra no ringue pra quê? Pra perder ou pra não, pra não perder. Cara, qual que é a parada que você pode fazer, que você pode ser realmente o cara? Essa. Então, só vem pra cá. Agora treina. E sai desse ambiente e vem pra esse ambiente. E fica aqui. O cara vai progredir, Miguel. Ele vai melhorar, pô. E aí quando ele melhorar e falar, eu tô progredindo. E é meio que óbvio, porque eu tenho uma frase que é: o campeão não se surpreende. Sim. O campeão não se surpreende. Você não vai ver o cara. Ai, ah, meu Deus! Eu fui campeão! Ah! Não tem isso, tem isso aqui, ó. O cara faz isso aqui, ó. A Ana Marcela, que acabou de ser campeã olímpica, ela falou você assim: você é Relentless, né? Não, cara. Cara. Isso aí
0: é relentless. Deixa puro. eu ver, deixa eu... Isso é <risos> relentless puro, cara. <risos> relentless, cara. Esse, isso Bono. é, isso é. Não, tipo o cara que ele chama de cleaner, né?
1: Sabe por que eu não fui para os Jogos Olímpicos?
0: Porque eu não acreditei. Você não acreditou?
1: Hoje eu sei. Como, como nadador? É. Eu fingi que eu acreditei. Eu não acreditava. No fundo eu não acreditei. Eu tô no meu segundo Jogos Olímpicos. Para onde a raiva vai agora? A raiva de não ter ido para os Jogos Olímpicos? Cara, que pergunta animal. Porque hoje eu sei que eu não acreditei, lá eu não sabia então zero raiva, hoje eu sei eu tô no meu segundo Jogos Olímpicos, eu acredito que eu tenho capacidade de ser o melhor treinador do planeta Terra eu acredito nisso, e se eu não eu não sei se eu vou ser, eu acredito que eu consigo e se eu não fizer tudo pra ir pro meu segundo Jogos Olímpicos aí vai ser, vai dar ruim treinador de natação nos Jogos Olímpicos? Tony Robbins, eu tô falando Tony Robbins você um dia vai me ver no palco quando você me vê no palco, você vai falar assim entendi o que o João me falou no Mandarin. É o único lugar que ali me considero competidor com qualquer pessoa no planeta. Nível igual. Eu porto o que os outros acham. Eu entro e falo, pode vir, pode vir. Presença, ritmo, velocidade, didática, sensibilidade. Ninguém desvia o olho de mim. Só ali. Nos outras coisas não só. Ali. Você vai falar assim, caracas, véio. que isso, cara. Que isso, que isso. É. Ali é o meu negócio, ali é a minha habilidade.
0: Isso presencial ou online? Presencial. E o que você está fazendo para fazer mais disso?
1: Eu me dei 10 anos, eu tenho 10 anos. Falar inglês fluente, tá em programas no interior, no, no, fora do país, botar o Joel para outras marcas, participar, palestrar inglês, é isso aí. Já, tá, já tô nesse processo, decisão única e reversível. Minha empresa tem que, é, é, minha empresa, ela tem que... serve para empoderar isso. Ela tem que empoderar isso, não tô fora. Eu sou sócio do Thiago né, e do Bruno e eles sabem, eles acreditam Sim. eles falam, velho, pra mim você é o melhor do planeta Terra eu falo, então é isso, empodera vou e você, porque cara, se eu tiver com 65 anos e fala, putz não fui na segunda não foi, não foi. aí ah, eu vou ficar louco, hoje eu olho meus vídeos nadando, eu falo caraca, olha o meu perfil, olha o meu biotipo eu era esguio, eu era forte olha a minha técnica, eu fui bom, cara pra cacete, caraca, mas eu não mas
0: o que significa não acreditar? o que você não fez depois que você não acreditou que você devia ter feito se você tivesse acreditado?
1: eu tô com 40 anos Deixa eu voltar 20. 2001. Eu ia chegar pro meu... 2001, eu tava fazendo pós-graduação em fisiologia do exercício. Estagiando em educação física e nadando. Nadando pra cacete, Miguel. Eu ia fazer o seguinte. Não tinha dinheiro. Eu ia fazer assim. Vou parar a faculdade. Não vou estagiar. Ia sentar com o meu pai. Eu ia falar assim. Pai, tudo bem, pai dele? Sim. Eu preciso do senhor. O quê? Eu preciso que o senhor me invista em mim dois anos. Por quê? Porque eu vou embora pros Estados Unidos. Eu vou colocar tudo lá. Não é aqui... Não é essa piscina, não, não é esse ambiente. ambiente. É. Eu preciso treinar com pessoas que são melhores do que eu em tudo. E eu preciso ficar longe de ti. Preciso ficar longe da mãe. Eu preciso passar uma situação... Eu preciso de dois anos. Se eu me banca dois anos, eu não te garanto nada. Eu só te garanto meu 100%. Eu, eu dou minha vida por isso, pai. Meu pai sabe o que ia é falar? Vai lá. Vai, mano. Eu me emociono com essa porra, velho. Entendeu? Eu me emociona.
0: Eu ia fazer isso. Mas eu não sabia. Só que hoje eu já sei. Mas, e você tem o, o, pra, o Joel o treinador? Você tem esse, esse plano de, tenho. entre aspas, ir para os Estados Unidos? Tenho. Eu tenho que estar tá lá. É lá não, pô. Não, mas não de ir para os Estados Unidos, metaforicamente. Tipo, o que, que é o. Sim. Passar perrengue dois anos nos Estados Unidos? Eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que estar tá de frente para Tony Robbins. Eu fui para um evento do Tony Robbins, em 2019, eu pirei, cara.
0: O, o Robert Dilts que é o cara que é. Duas o,
1: horas de palestra dele. O
0: Robert Dilts que é meu mentor. Foi o primeiro treinador do, do Tony Robbins O primeiro cara que colocou o Tony Robbins num palco
1: Miguel, eu olhava, eu olho é. o Tony Robbins Eu falo, onde eu posso ser melhor que ele? Sabe qual é a resposta? Em nenhum lugar É isso que vem Hoje? Hoje, isso me move Onde eu posso ser melhor que o Tony Robbins? Onde? Palco? Foda Voz? Foda Ritmo? Slide? Troca? Pá, tira, fala Dente? Cara, é óbvio, ele faz isso Ele masterizou isso Ele não tem uma Sim. loja de roupa Ele não tem um... Ele não mexe com gado ele faz isso há muito tempo. E ele faz. E, ele... e eu fiquei. Cara, eu tinha três boxes de crossfit. Quando eu fui pra lá, três. Eu entrei em Dallas. Eu, Carol Cantelli e Thiago Negro Você fez o PW? Eu, fui, eu fiz o UPW. Entrei, tinha um tapete preto. Eu falei, por que, que meus eventos não tem tapete preto? Porque eu tenho três boxes de crossfit, mano. Porque se eu só tivesse evento, eu ia perceber esta parada. Sentei, já com puto raiva. Aí o cara entra. Yes! Batendo as madeirinhas dele. Eu olhei. Onde posso ser melhor que ele? Mandei mensagem pra minha esposa. Na hora. Falei, é o seguinte. Tô voltando. Quando eu voltar, a gente vai vender os boxes de crossfit. Ela, o que aconteceu aí? Eu falei, eu não vou chegar. Eu não tô nem perto dele. Por quê? Eu tô fazendo muita coisa. Tira tudo. Arranca tudo da minha frente. E palestra. não quero mais fazer palestra pros outros. Não quero mais boxes de crossfit. Não quero mais nada. É só isso. E aí eu crio aquele negócio do banho de contraste no mar. Entendeu? Eu falei, onde eu posso. Aí eu vi ele fazendo firewalk. O seu firewalk meu é o meu. firewalk é o mar. A única chance é ali, tá? Que ninguém no mundo faz. Eu só eu faço. Pelo menos por enquanto. seu é primeiro, você tem que cravar. Cravei.
0: Porque tem um monte de gente que faz, um monte de carinha que faz
1: Firewalker hoje. Né? Um monte eu falei. Mas ah, o Tony firewalk. Robbins é, 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 o é o Firewalker. É o Firewalker. Eu falei, eu sou o banho de contraste no mar. Sou eu. Sou eu. E ali foi o momento que eu falei, eu tenho chance. Eu tenho chance. Aí, o que que eu fiz? A gente ia fazer o RH H 2020 e teve o Covid. Você cancelou. Cara, eu contratei o Guinness Book, pô. Pra bater o recorde de banho de contraste no mar. Ah, que legal. Já tá contratado. Ah, é? Aí o cara falou, não tem a categoria. Eu falei, cria. Sabe por quê? Porque tem uma frase naquele livro Posicionamento do All Rise. Se você não, se você não puder ser o primeiro da sua categoria, cria uma categoria pra você ser o primeiro. Eu falei, cara, não, não tem essa categoria? Então vou criar, pode criar. Aí o cara falou, ah, mas tem que ter pelo menos 3 mil pessoas. Eu falei, tá bom. Vou meter... Aí veio o meu lado... Ah, eu, eu, eu fico falando que eu sou o cara da alta performance. Como é que comprova isso? Você não me viu nadar. Eu tô te falando que eu fui nadador e você fala, tá, mas eu nunca nem vi. Eu preciso de uma... Cada uma comprovação. Eu falei, então eu vou contratar o Guinness Book, vou bater o recorde do mundo e vou medalhar todo mundo. Eu ia comprar medalha pra todo mundo. Eu vou comprar. Todo mundo. Vocês participaram... Ah, do, é uma âncora animal, do né? Do cacete, cara. Então vocês vão participar do recorde mundial. Então esse... Eu tive que ter esse Eu já bati um potencial. recorde
0: mundial do Guinness, sabia? É? É. Pra não ganhei medalha. Fui no evento 2013. É a plaquinha lá, né? É, não, não. É, fui no Participou? Evento do, em 2013, no evento do Chris Gilboa, aquele cara que escreveu Startup de 100 dólares, uh -huh. a arte dos, dos, dos inquietos, que a tradução é ruim aqui, é Arts of Nonconformity. E ele fez, na, no evento dele, que chama World Domination Summit, encontro dos... É, já me zoaram. Você vai no evento do, do encontro dos pinks, pink cérebros. Uh -huh. <risos> vai dominar o mundo. Dominar o mundo, que é um evento para o encontro de quem quer viver uma vida não convencional no mundo convencional falou, pô, o que que dá pra bater o recorde mundial no meu evento, no, pra entrar no Guinness? Aí ele viu que tinha um negócio, que tinha um recorde, que tinha 300 pessoas, cada um numa boia, num rio de mão dada. Aí ele falou, ah, a gente consegue colocar 400 pessoas. Aí ele fez a parada, e aí eu fui um dos que foi lá, é? Pra estar tá no rio, em Portland, numa boia inflável, Fazendo uma corrente humana com mais de 400 pessoas, cada um numa boia de mão dada. Fui lá, ajudei a bater o recorde, molhei meu iPhone, queimei o iPhone. <risos> Mas foi divertido. Tem uma. uma... E é legal isso. Foi uma... Era, uma... Era uma farra um diante do evento esse negócio. E ter, e ter o Guinness Book fez ficar muito mais legal. Então é, faça é, que é massa.
1: É, é legal. É. Faça que é. Aí quando, quando eu fui fazer, fui conversar com a minha esposa sobre o Guinness Book, ela falou: por que, que você quer isso? É ego? eu pensei, né? Eu falei, cara, é porque a gente consegue. porque, eu, porque eu, Não porque eu posso, mas é, que é possível. Porque é possível. Poxa, só pelo. Eu preciso fazer coisas que são possíveis e desafiadoras e diferentes. Ela, então vamos. E hoje, Miguel, eu, eu vou testando algumas coisas pra ver se realmente eu quero aquelas, hum. né, essas coisas. Mas treinar pessoas, eu curto. Eu gosto. Eu, eu, eu acho que tira de mim o melhor de mim. E agora você
0: explicando, assim, isso que você falou aqui. Eu nunca vi você falando em outros lugares, mas talvez você fale eu não Cara, tem ver. várias coisas que eu só falei aqui. É, mas o Hora tem tudo a ver com isso. É, o Hora H é isso. Porque você não é um treinador, um salvador de crenças limitantes, né? É, ou um transformo, um pangaré num cara médium. Sim. Eu pego cavalos de corrida que não sabem qual corrida eles sabem correr ainda e ajudo eles a ficarem o melhor no mundo naquela, naquela corrida que eles podem ser o número um.
1: Pois é, eu acredito nisso, tá? Mas eu acredito com todas as minhas entranhas. Eu acredito que todo mundo tem um talento. Sim, todo mundo tem a sua genialidade. Eu falo, cara, você só, precisa, você só precisa estar encaixado no trilho certo. Sim. Se você encaixar, você vai se ligar. E aí eu tenho que revisitar coisas do passado do cara, mas não é crença. Sim. Eu só falo assim, cara, lembra de uma coisa que você fazia com facilidade? Lembra uma coisa que as pessoas valorizam, que Onde você aprecia?
0: elogiam seus talentos, Pô, é habilidade.
1: lá, cara. Eu não sei. Tá, sabe? Vai, vai, vai. Aí o cara fala, mas não é possível. Que isso seja o meu talento. É, cara. Mas é Porque muito não. simples. É. é, cara. É simples pra você, né? É simples
0: pra você. Porque nadar deve ser fácil, né? Pô,
1: cara, <risos> eu tenho uma não. inteligência corporal. Muito acima da média. Muito acima da média. Maravilha. Eu tenho três habilidades que podem ter sido confundidas. Eu tenho uma inteligência corporal. Então, eu nadei. Eu era bom nadando. Eu tenho uma inteligência musical. Eu tiro música de ouvido. Eu, eu toco vários instrumentos. Eu canto sou musical pra caramba. Também poderia me dar muito bem na música. Quase migrei. Você sabe
0: que música é das coisas que usa. Eu sou péssimo em música. E uma das coisas que eu né, tenho interesse de, em algum momento, uh -huh. aprender mais. Que música é o que usa mais inteligências diferentes do seu cérebro. É, movimento, ritmo, o som. O som. Você fazer o som. Falar, combinar, falar, coordenar. Combinar.
1: E, e tudo isso me ajudou no que eu faço hoje. Por exemplo, você vai no hora você vai ver música. Você vai ver Não, e palco. música muda o estado mental, né? Total. E, a, e, e comunicação? Minha comunicação também é. Mas a, de, dos três, os três são muito bons. Não, muito bons não. Música é bom. Corpo é muito bom. Mas comunicação é o top. Eu falo, a pessoa presta atenção.
0: Mas tem, mas a musicalidade deve te ajudar.
1: Muito. Eu sou um cara piadista rápido na música. Aí eu, me, eu boto o corpo. Eu tenho velocidade. Dá aula na faculdade. Me deu, me deu piada. Me deu... Traquejo. Papá, me deu traquejo. Me deu cancha. Então tudo isso me ajudou. E o tempo ser atleta, porque assim, ó, ser atleta me deu a disciplina, ser professor me deu a metodologia, ser empreendedor me deu me deu a visão de negócios, ser músico me deu a me deu a, um a desenvoltura, eu sou desenvolto, cara. Os caras puto o Joel é muito engraçado, o Joel, é, conviver com pessoas de múltiplas tribos me deu repertório, eu tenho repertório pra caramba de piada, de música, de filosofia, de sensibilidade, de tem tem uma tem um combinado de coisas que melhora a minha forma de comunicar. Tem também a minha genética, eu sou um cara alto, minha voz é grossa, sim. eu tenho porte. Eu sei que isso ajuda, eu, eu não achava que isso ajudava, mas eu, eu falei, não, sim, ajuda. É, complementa, complementa para o ser o cavalo de corrida. Porque eu olho o Tony com aqueles dois metros de altura, ajuda. É, ele fez, eu, eu fechei os olhos, ele gritou, eu falei, isso não é um homem, isso é um leão. unleash power! Eu, caraca. Aí eu falei, mano, como é que ganha dessa voz? Que voz é essa? Roca. Yes. E eu falava, onde eu vou ser melhor que esse cara? Só que eu vejo muitos, hoje, brasileiros que imitam até a palma. Do... Sim,
0: igualzinho.
1: Eu falo, não, não, eu não posso imitar ele. Não tem como. Como que eu vou imitar um cara que ele Mas mesmo se, se foi imita? Mas meio com
0: o Davi Golias ali, né? É,
1: eu achei a brecha.
0: Porque o Davi, ele não era o azarão.
1: Você leu é o Davi Golias do, do Malco? Porra, do primeiro capítulo, eu nunca, vi, eu nunca vi uma explicação. Tão maravilhosa sobre a história da Vigolias começa. Ele tava, ele tava com um revólver. Ele tava com um revólver. É, com um revólver. Que já, ele era craque de revólver. É, ele tava com um revólver. No é. caso era uma funda,
0: mas era um revólver. Era né? um revólver. Ah, então é esse. Você tá querendo achar o como que o Davi vai. O vai, meu vai, revólver vai, é água.
1: O, o meu revólver é água. Interessante. O revólver é água.
0: Joel, pra gente encerrar, eu gosto de terminar com duas coisas. Um desafio e uma mensagem. desafio é uma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto, mas tem que ser fora da zona de conforto, grande ou pequeno, que possa começar até sexta-feira da semana que vem, que a pessoa vai colocar em prática e pra vai pessoa. ser bom pra ela. É, pra quem tá assistindo aqui. Qual que é o desafio que você deixa pra quem tá vendo Mandarin? Não precisa minimamente
1: ser... desconfortável?
0: É, no mínimo, minimamente, mas pode ser muito desconfortável também.
1: <risos> Fique... Vou dar três coisas. Tá bom. Fique 15 dias sem reclamar. Tá bom. De nada. Não reclame. Se esforce. 15 dias sem reclamar. Não repita nenhuma refeição. Não repita. Sabe? Comer só um prato uma vez só. Ah, não repita a refeição. 15 dias também? 15 dias também. Isso eu faço. E só beba água?
0: Sem café? Sem refrigerante? Sem nada? Só água. E muita. 15 dias? 15 dias. Pode fazer.
1: Essas duas aqui
0: eu não faço. Não reclamar eu sou bom. Mas... E uma, um desafio hardcore? Pra quem já é cavalo de corrida.
1: Escolha uma tarefa desafiadora e fique um ano nela e não desista. Tipo... Aprender a tocar piano. Fala você assim, vou aprender a tocar piano. Tá bom, vai. Fica um ano. Não para um ano. E daqui a, daqui a um ano eu volto aqui. Ah, isso, é, isso é hardcore. Massa. Gostei. Foi essa vou parada escolher. que eu fiz comigo com o Iron Man. Vou escolher minha O Iron Man minha ele minha já tarefa. postergou duas vezes. Por causa do Covid. Duas vezes.
0: Ah, você, ia... não, você não foi... Você não deixou de ir nenhuma. Não foi? Não tá rolando? Não teve?
1: Ele não... só tá empurrando. E eu... Vamos. Eu ia fazer agora... Você? Que
0: bom, né? E eu agora caí. mais oito
1: meses. Vamos. Depois não dá mais oito meses. Ele só tá empurrando. Eu falo... Fica. Você não falhou,
0: você não falhou. Você não faltou no Ironman Não. Porque não teve. Não teve. Você caiu da bike,
1: mas você não, não, você não faltou. Quando eu caí da bike, eu falei, putz, se lascou. Aí postergou. Eu falei, opa, ah, primeira opa, postergada. Aí eu vim, até agora, em novembro. Postergou de novo pra abril. Mas E qual que é a mensagem? Uma mensagem pra turma? Mensagem que meu pai me falou horas antes de morrer. Te conta já? Acho que eu já ouvi, mas fala. Horas antes do meu pai morrer. Acho que eu já li, você fala escrevendo sobre. É, na maca de um hospital magro não funcionando. Resolveu não dizer, filho, tô morrendo. Filho, me ajuda. Filho, te amo. Filho, cuida tua mãe. Filha, chama a enfermeira. Ele levanta a mão e fala assim, filho, pense como quiser. Faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. E eu tatuei isso aqui. Autoresponsabilidade do vida. melhor jeito. Não tem como eu... Não tem como, cara. essa essa Esse foi o legado que ele deixou, cara. Antes de morrer. Então ele não morreu. Ele tá vivo. Se depender de mim, ele vai ficar vivo. Essa mensagem, né? Vai ficar viva pra, por muito tempo. E aqui é um canal disso. Foi o melhor podcast que eu participei, tá? Você me ensinou como fazer podcast. Agora você vai tô, no meu. Tô aprendendo ainda. É. Muito bom, cara.
0: Obrigado. Bom ter você aqui. Você me deu ideias incríveis aqui de coisas poderosas pra mim, sabia? Esse negócio do crença limitante. Eu tenho as minhas crenças limitantes. O que que são esses Os assuntos que eu sou especialista, mas que não é o meu cavalo de corrida. Sai dele. Pula desse cavalo. Exato. Nada a ver.
1: <risos> Muito bom.
0: Obrigado, Joel J no Man in the Arena. Obrigado. Incrível obrigado. ter você aqui.
1: Pô, oh, foi um prazer. Valeu, galera. Demais.
0: Bom, se você está me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já está aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E. Como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba mcavalcante com o E no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.
1: Uma produção, voz e conteúdo.